0: Bienvenidas y bienvenidos a Estación INVASAL, un podcast del Núcleo Milenio de Salmónidos Invasores INVASAL.
1: En Estación INVASAL conversaremos sobre distintos temas relacionados a ecología y ciencias naturales, junto a investigadores e investigadores de INVASAL. Mi nombre es Celine Musle
0: Y yo soy Daniela Lazo y te invitamos a acompañarnos y participar de Estación INVASAL, una actividad financiada por Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Hace miles de años, nuestros antepasados dejaron la vida nómade y comenzaron a sentarse y formar poblados como lo hacemos hasta el día de hoy. En este proceso fue fundamental la domesticación de animales y el desarrollo de la agricultura para poder alimentarnos de manera segura. Y luego fueron más allá no solo cultivando en la tierra, sino también en el agua.
1: ¿Te gustaría saber cómo es cultivar en mares y ríos? ¿Qué alimentos podemos obtener de estos cultivos y qué desafíos generan estas prácticas? Si es así, entonces quédate junto a nosotros en este episodio de Estación Invasal, en el que junto a María Ignacia Cádiz y José Manuel Yáñez conversaremos sobre este fantástico tema. Hola María Ignacia, hola José Manuel, ¿cómo están? Hola, hola
2: Selim, hola Daniela, hola.
3: Hola sí. Celine, hola Dani, eh, muy bien, gracias. Súper, qué bueno poder estar con ustedes
1: para hablar de este tema que, que para Chile igual es bastante importante, pues, o sea, cultivar en el mar, ¿no? algo que se está haciendo mucho en, este, en esta época. Y en este aspecto me gustaría que partiéramos describiendo de qué hablamos cuando hablamos de acuicultura.
2: La acuicultura corresponde al cultivo de organismos acuáticos, tales como moluscos, peces, crustáceos, bajo condiciones controladas en sistemas de cultivo que son muy diversos, como por ejemplo el agua dulce o el agua de mar. Es una importante actividad económica de producción de alimentos, materias primas de uso industrial y farmacéutico y organismos vivos para repoblación u ornamentación. Y bueno, actualmente la acuicultura representa una actividad clave para enfrentar el déficit de proteína animal para consumo humano que se prevé producto del aumento de la población mundial.
1: Oigan, y con respecto al origen de esto, ¿qué es lo que sabemos
3: sobre la acuicultura? ¿Cómo se originó? Bien, en relación a cómo y dónde se origina la agricultura, a diferencia de, de la domesticación de plantas eh, y animales terrestres, la cual data desde hace eh, 12.000 años aproximadamente, el primer registro del cultivo de peces eh, data desde hace unos 1.500 años antes de Cristo, ¿no? en tumbas tebanas en Egipto, en los cuales se observa la primera evidencia de algún tipo de control sobre la reproducción de una especie denominada tilapia del Nilo, una especie de pez de agua dulce, y la cual constituye hoy en día una de las principales especies acuícolas, ya que tiene una gran distribución a nivel mundial actualmente. Pero el primer registro escrito sobre la acuicultura data solamente desde 475 años antes de Cristo, en China, uno de los principales productores acuícolas a nivel mundial. Este escrito describe la cría de la carpa común, la cual constituye la especie eh, mayormente producida en el país asiático.
1: Interesante, como bien ancestral entonces ese cultivo, debe ser bien importante, Ignacio.
0: Oye María Ignacia, ¿Y ¿existe alguna clasificación de la acuicultura? ¿Hay distintos
2: tipos, por ejemplo? Bueno, efectivamente existen distintos tipos de cultivos, tales como eh, la acuicultura extensiva, intensiva y semi-intensiva. En la acuicultura extensiva, el control que se ejerce sobre el cultivo es reducido, por lo general se efectúa en embalses o reservorios naturales eh, o artificiales, dejando que los peces subsistan de la oferta de alimento que tienen ahí donde se produce. En este sistema de cultivo no se proporciona ninguna clase de alimento suplementario, y la cosecha se efectúa a partir del momento en, que, en el cual se detectan los, los animales eh, de talla comercial. Por otro lado, tenemos la acuicultura intensiva, que como lo dice su nombre, consiste en controlar la producción de una, forma, de, de una forma completa. Se efectúa básicamente con fines comerciales. Las cosechas y las siembras se llevan a cabo periódicamente, obedeciendo a un programa de producción... En este tipo de acuicultura se realiza un control permanente de la calidad de agua y se regulan todos los parámetros que pueden influir en la cría de estos organismos cultivados. Y generalmente se suministra alimento concentrado con elevados niveles de proteína en forma permanente y se programa la densidad de siembra. Finalmente tenemos la acuicultura semi-intensiva, que se practica de forma similar a la extensiva. Pero en este caso ya existe, eh, por lo general, estanques o reservorios construidos por el hombre. Las técnicas de manejo, en este caso, se limitan a la siembra de los peces y a la preparación del estanque. En ocasiones se suministra algún tipo de alimento que estará compuesto principalmente por desechos domésticos o residuos agrícolas, y si se suministra algún otro tipo de alimento, es de bajo contenido en proteínas. Entonces, por
0: ejemplo, las salmoniculturas, que son una de las más conocidas acá en Chile, vendría siendo una acuicultura intensiva, ¿verdad? Donde se alimentan a los peces con pellet y los mantienen en todos los aspectos bajo control.
1: Bueno, y por lo que sabemos, no solo se realizan cultivos de organismos acuáticos en ríos y mares, sino que también sobre tierra firme utilizando piscinas y otras estructuras que de cierta manera a mí me recuerda más a los invernaderos, que es donde cultivamos vegetales acá en tierra.
3: Eh, sí, sí, es un, es un cultivo que es eh, un poco más tecnificado. El, el cultivo directo en mar eh, requiere de, 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 un, de una inversión mayor y también el ambiente se puede controlar de mejor forma, que es similar a lo que podría generar un invernadero un el cultivo de plantas o de vegetales en general en tierra. Pero también existen otros tipos de, de cultivo, como por ejemplo el cultivo en mar abierto, que también requiere una tecnificación bastante elevada, ya que se utilizan jaulas que deben eh, soportar ¿verdad? las condiciones climáticas adversas que se pueden dar mar adentro, por lo tanto son jaulas que generalmente son sumergibles y en este sistema se favorece la reducción de, de contaminantes, ¿verdad? Debido a que estas jaulas están más expuestas a las corrientes y, y por lo tanto existe menos incidencia de enfermedades y mortalidades en los peces. Sin embargo, existen dificultades técnicas que tienen que ver con cómo alimentar a los peces día a día, cómo realizar manejos y cómo permitir un buen desarrollo del cultivo de forma costo efectiva. Algo que me gustaría destacar, Selim, es la opción de otros tipos de cultivos que están, de alguna forma, desarrollándose hoy en día y que tienen que ver con los cultivos eh, multitróficos, que apuntan a combinar distintas especies dentro del mismo sistema. Como, por ejemplo, eh, cultivar salmones en conjunto con eh, moluscos filtradores como podrían ser los choritos, en los cuales los choritos, ¿verdad?, hacen el papel de filtradores de los desechos utilizando... Estos desechos de, de, de la producción del salmón, ¿verdad? Como una fuente de nutrientes para, para su propio crecimiento. Y otro sistema que, que puede ser muy interesante también es hoy en día la acuaponia, en donde peces se cultivan en conjunto con vegetales. Por ejemplo, en Chile existen algunas iniciativas dentro de este ámbito en las cuales se cultivan truchas en conjunto con lechugas. Eh, <risa> así... <risa> Los, los sistemas multitróficos integrados y la acuaponía permiten apuntar a un sistema eh, de economía circular es decir, darle valor a lo que se considera un desperdicio en la cadena productiva y en este caso los desechos de la producción de peces pueden ser aprovechados para la producción de moluscos filtradores y también eh, vegetales que se desarrollan en un cultivo hidropónico respectivamente
0: no suena súper bien eso Ay, me imaginaba como que llega directo al plato ahí, el plato fuerte con su ensalada. Sí. Bueno, ¿qué pasa acá en Chile? ¿Cuáles serían las especies que son las más
2: cultivadas? El cultivo de peces está representado principalmente por el salmón del Atlántico, el salmón cojo y trucha iris, los cuales son todas especies introducidas y cuyas cosechas contribuyen con el mayor valor de las exportaciones acuícolas a nivel nacional. Esto ha llevado a posicionar a Chile como el segundo mayor productor de salmones a nivel mundial, luego de Noruega. Sin embargo, existen otras especies de peces que se cultivan a menor escala, o incluso en granjas piloto, tales como el congrio, la corvina, la cereola, entre otros peces nativos. Y bueno, en relación a los moluscos, Chile es el segundo productor y el principal exportador de choritos en el mundo. Además, en nuestro país se cultivan comercialmente otras especies, incluyendo el Osteón del Norte y la Ostra Chilita.
1: Oye, si, si de repente hubiese, hubiese alguna especie que quisiéramos empezar a desarrollar, su cultivo, ¿cuáles son los, los pasos que deberíamos llevar a cabo para poder generar el cultivo de una especie, por ejemplo, de pez o, o algún otro tipo?
3: Mira, Selim, yo diría que son básicamente tres etapas. ¿sí? La primera sería... Controlar la reproducción en cautiverio. Esta etapa es muy importante, ya que nosotros debemos ser capaces de llevar peces a una edad en la cual se puedan reproducir, es decir, alcanzar la madurez sexual, estar aclimatados en el ambiente de cultivo y lograr desovar, ya sea de forma espontánea o también apoyados mediante alguna biotecnología reproductiva. Este paso es necesario para lograr la obtención de ovas, semillas, o alevines, eh, lo cual constituye la base ¿verdad? para el desarrollo de los cultivos. Posteriormente, la segunda etapa sería el proceso de desarrollo de larvas y juveniles, en el cual se deben entender las características del desarrollo de cada especie y su interacción con otros factores ambientales y asociados al manejo, tales como la temperatura, la densidad, la nutrición, entre otros. Y finalmente, el proceso de engorda, en el cual peces de mayor tamaño son criados hasta una talla comercial es requerida desde el punto de vista de que necesitamos entender la biología de los peces en relación a su, a su crecimiento para poder ofrecerles las instalaciones y el ambiente que permitan eh, mantener un número considerable de peces de gran tamaño en condiciones óptimas para que puedan crecer sin problemas hasta llegar al periodo de cosecha
1: Súpera y en estos pasos que hay que llevar a cabo para poder generar el cultivo de una especie, ¿cómo creen ustedes que la, el conocimiento, la ciencia ha logrado mejorar o facilitar el cultivo de esta especie?
2: La investigación científica hay, ha permitido entender y mejorar distintos aspectos relacionados a la acuicultura. Como por ejemplo, se ha generado un mejor entendimiento de la biología de las especies, su reproducción, fisiología requerimientos nutricionales, respuestas frente a patógenos, impacto en el ambiente y medidas de mitigación a este, entre muchos otros avances. Específicamente en nuestro laboratorio trabajamos en el mejoramiento genético mediante la utilización de información de distintos fenotipos, genealogías y más recientemente utilizando información del ADN de los peces, lo cual en simples palabras apunta a seleccionar peces que porten variantes en la molécula de ADN, las cuales favorezcan la expresión de fenotipos superiores para rasgos de interés para la acuicultura. Por ejemplo, podemos representar a un organismo mediante un libro. Este libro está compuesto por miles de millones de letras. Nosotros buscamos mediante diversos análisis algunos patrones de palabras eh, que hagan que este organismo tenga ciertas características. Por ejemplo, aquellos eh, que los hagan ser más grandes, más resistentes a enfermedades, que lo hagan desovar en ciertas épocas, entre otros.
1: Súper, súper interesante. Como hoy día tener esas herramientas genéticas nos permite ver un poquito más allá y, por lo que yo recuerdo, ahorrarnos un poco de tiempo a esperar a que, el, que estos individuos crezcan como para ver los rasgos fenotípicos, lograr verlos un poco antes a través de, su, de sus genes.
0: Bueno, y me imagino que el cultivo de estas especies acuáticas podría tener algún impacto ambiental. ¿Cuáles creen ustedes que son los costos ambientales causados por la acuicultura?
3: Esta pregunta, Daniela, es súper importante. Es súper importante en términos de, de entender el, el, la relevancia ¿verdad? de los sistemas acuícolas y al mismo tiempo entender el impacto que pueden tener en el, en el medio ambiente. Yo partiría por decir que cualquier actividad humana lleva consigo directa o indirectamente costos ambientales. ¿sí? Por ejemplo, encender la luz o prepararse un café en el desayuno generan o ya han generado algún impacto en el ambiente. La producción de alimentos en general, ya sean animales o vegetales, sin duda va asociada a costos ambientales. Y en este sentido, por supuesto que la agricultura, así como cualquier otra actividad asociada a la producción de alimentos tiene un impacto en el medio ambiente. Este costo ambiental debe calcularse, por ejemplo, a través de la cuantificación del impacto en los servicios naturales y al mismo tiempo tratar de minimizarse. Sin duda nosotros como científicos debemos hacernos cargo de esta pregunta y debemos generar mayor información en términos de los costos ambientales asociados a la actividad acuícola, así como también a otras actividades importantes para la economía y la subsistencia del ser humano, tales como la agricultura, la ganadería, la minería, la producción de energía, entre otras, para poder de esta forma generar propuestas y estrategias que apunten a minimizar el impacto ambiental y a preservar nuestros sistemas naturales de la forma más íntegra posible. En este sentido, los agricultores también contribuyen, pueden contribuir. Como por ejemplo, hoy día existen iniciativas que apuntan a reducir el impacto a través del uso de diversas tecnologías, tales como la implementación de sistemas de recirculación de agua, que permiten producir peces en ambientes casi completamente cerrados, altamente controlados y eficientes, con un mínimo impacto en los recursos hídricos disponibles.
1: Claro, todos sabemos que todo lo que hacemos tiene un impacto, lo importante es medirlo y que este sea razonable.
0: Y en Estación invasal no solo nosotros hacemos las preguntas, sino que quienes nos escuchan también pueden enviar preguntas sobre las temáticas que abordamos. Y hoy tenemos la pregunta de Pedro que dice lo siguiente.
3: ¿Qué tan diferente es la acuicultura que se practica acá en Chile respecto a lo que se hace en otros países como Noruega, por ejemplo? Si hablamos de, de salmonicultura, eh, la acuicultura que se realiza aquí en Chile es relativamente similar a la que se realiza en Noruega. Pero si consideramos la acuicultura como una actividad global y diversa, podemos encontrarnos con sistemas que son muy distintos a lo que podemos encontrar acá en Chile. Como por ejemplo, he tenido la suerte o el privilegio de viajar a Panamá y conocer cultivos de especies marinas, como por ejemplo la cobia, en sistemas oceánicos, jaulas submarinas que se, que se instalan a 11 kilómetros de la corta. Estos son sistemas altamente tecnificados que requieren una alta inversión y que tienen un impacto ambiental eh, reducido ya que las corrientes eh, ayudan bastante, ¿verdad? Pero así como existen este tipo de cultivo altamente tecnificado y de alta inversión, también eh, he tenido el privilegio, ¿verdad?, de visitar cultivos de camarones en Ecuador cultivos de peces amazónicos de agua dulce en Brasil, cultivos de tilapia, ¿verdad? un pez de agua dulce, también en, en, en otros lugares de, de Latinoamérica. Y yo podría decir que las diferencias son grandes. Eh, existen sistemas de cultivo que son de menor escala, producciones casi artesanales, comparado verdad con la producción industrial que se genera en el sur de nuestro país, en términos de... De salmones. Por lo tanto, si comparamos y para resumir, si comparamos la situación de Chile eh, con Noruega, ¿verdad? la producción es bastante similar, es una producción industrializada con un alto input tecnológico. Pero si uno va a otras especies y a otras regiones de Latinoamérica o incluso a otras regiones del mundo, eh, existen sistemas que son eh, mucho más artesanales, de menor input tecnológico y que permiten sustentar una acuicultura de pequeña escala.
0: Y por otro lado, Samir pregunta lo siguiente.
3: Hola, soy Samir y quería
1: preguntar si eh, en la agricultura se, se utiliza algún sistema parecido a la aguiponía, algo así como que ocupen los desechos de, eh, de un cultivo para potenciar o favorecer el cultivo de, otro, de otra especie.
2: Claro, como mencionó anteriormente José Manuel, él describió aquello cultivos eh, multitróficos, los cuales consisten en asociar distintas especies de, dentro de la cadena trófica, tales como mezclar salmones y choritos. Y por otro lado, lo que, lo que nos hacían en esta pregunta que era que explicáramos respecto a la acuaponía. Es un sistema de economía circular en el cual, como explicó José Manuel, mezclan los salmones, las truchas, con las lechugas y Ambas opciones aprovechan los desechos y generan esta economía circular.
1: Me recuerda harto esa frase, los desechos de uno son los tesoros de otro. Es como como las lechugas <ríe> <como las> hacen <lechugas ríe> maravilla con los desechos de, de los peces. Así es. Exacto.
0: A mí lo que más me gustó es que las dos cosas llegan a tu platito.
3: <ríe> Algo interesante de ese sistema de acuaponía es que las lechugas eh, terminan teniendo más valor que los peces.
1: ¡Guau! Wow. ¿Cómo es eso?
3: En este caso particular el que yo conozco es un productor de la cuarta región que tiene truchas en, en un sistema alimentado por agua dulce que viene de un río y él cultiva truchas de tamaño platillo, ¿verdad? O lo que se denomina pan size en inglés para hoteles para hoteles y restaurantes. Y en los hoteles y restaurantes hoy día le pagan más eh, y mejor por la lechuga que por <risa> el kilo de trucha, eh, porque obviamente entrega un producto que, que, tiene, que genera un mayor volumen la lechuga genera, genera mucho volumen y, y al final del día la rentabilidad ¿verdad? es mayor por la, el cultivo de lechugas, el cultivo de vegetales que por el cultivo de, de los mismos peces
1: Qué interesante ¿eh? o
3: sea como que la trucha es el subproducto de la lechuga <risa> La, la, la trucha terminó siendo el subproducto de la lechuga
2: Qué bueno. productos con valor agregado
0: bueno ya vamos llegando al final del episodio y queríamos darles la palabra para que envíen un mensaje final a quienes nos están escuchando
3: bien los invitamos entonces a interiorizarse más sobre la actividad acuícola que es muy importante para nuestra economía nacional y que no solamente se basa en el cultivo de salmones, ¿verdad? Que, que puede que no tenga muy buena fama dentro de ciertos círculos, pero es muy importante para poder realizar una crítica, ¿verdad? Estar completamente informado de qué es eh, todo lo que implica la actividad. Por lo tanto, yo les extiendo la invitación a poder entender, interiorizarse un poco más sobre eh, cuáles son los beneficios y también los impactos que tiene la producción acuícola a nivel nacional, eh, para que se den cuenta y eh, puedan visualizar que es una actividad muy relevante, que tiene una proyección muy importante para, para nuestra economía, que sustenta a mucha, mucha gente, sobre todo en, en, en las regiones más australes de nuestro país, y también entender que todo lo que ustedes hacen y todo lo que los humanos hacemos, tiene un impacto que eh, es muy importante, como dijo Selim medirlo, cuantificarlo y poder estudiarlo para poder eh, minimizarlo. ¿Mm? Eh, y hoy día más que nunca, en este eh, mundo ¿verdad? que cambia de forma acelerada, la pandemia es un ejemplo de esto, es muy importante poder entender cómo nuestros sistemas, ¿verdad? los sistemas antrópicos y la acción del hombre generan un impacto en todo lo que nos rodea. Ese sería mi mensaje mi invitación a partir de este
2: podcast bueno y finalmente eh, los invitamos a escuchar este podcast en el cual eh, se espera transmitir el conocimiento a todos en, en simples palabras
1: súper entonces muchas gracias y con esto entonces nos despedimos y esperamos que sigan sintonizando estación en WhatsApp
0: chao La Estación Invasal del Núcleo Milenio Invasal es financiada por la Iniciativa Científica Milenio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.